0: saludable, cuidando tu estilo y forma de vida. Un programa diseñado especialmente para ti que te ocupas de tu salud. Conduce Liliana
1: Noble. Cuatro de la tarde con un minuto, dieciséis horas con un minuto de este día 9 de mayo de 2023, la temperatura 29 grados centígrados. Mañana es el Día de las Madres, muchos festejos mañana seguramente, pero hoy tenemos un programa bastante interesante y una de las mejores noticias que pudimos recibir los seres humanos es el pasado jueves en la madrugada en Ginebra, Suiza, se llevó a cabo en la mañana de allá, por supuesto, esta asamblea eh, que es ya común en la Organización Mundial de la Salud en donde a través de ciertas recomendaciones el doctor Pedro Sadanón el, el director general de la Organización Mundial de la Salud da por terminada la pandemia de la COVID-19 y hoy se hace una declaratoria especial. Eso es lo que vamos a platicar en el Pulso Saludable del día de hoy. Además, tenemos invitados muy especiales, tenemos deportes, vamos a platicar sobre lo, lo, lo importante de tener una salud mental eh, adecuada para poder eh, ser coherente al momento de, de la crianza saludable de las y los niños y también platicaremos de la importancia de una membrana eh, que si se desprende puede traer riesgos importantes en el embarazo. Así es que todo ello y un poquito más en el pulso saludable del día de hoy. Y como le comentaba antes de, de dar inicio al invitado del día de hoy, eh, en la mañana, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, el doctor Hugo López Gatel Ramírez, dio a conocer la, la, el fin ya de esta contingencia eh, por la pandemia que duró aproximadamente unos tres años y, y cuatro meses, más o menos, eh, aproximadamente, de la de la COVID 19 y México ya se suma hoy mismo a la Organización Mundial de la Salud y pone en fin a, la, a esta emergencia llamada sanitaria de interés internacional por la COVID-19. Así es que vamos a escuchar las indicaciones y lo que dijo al respecto en la mañana en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de promoción, el doctor Hugo López Catel Ramírez.
2: Muy buenos días, tengan todas y todas, secretario, secretaria, director. Colegas, muy buenos días. Eh, como se conoce, el pasado jueves 4 de mayo, por la noche, y se hizo público el al, al día siguiente, la Organización Mundial de la Salud, o más exactamente el Comité de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud, recomendó al subdirector general, y este mismo tomó la decisión de dar por terminada la emergencia de salud pública de interés internacional, este es el término que tiene en el Reglamento Sanitario Internacional. Y explicó eh, las razones y las consecuencias de esta suspensión. También aclaró que termina el estado de emergencia de, interés de, emergencia de salud pública de interés internacional, pero que desde luego la existencia de COVID-19 como una enfermedad de carácter epidémico o el propio virus SARS-CoV-2 permanecerán seguramente de manera perpetua en la especie humana. Aquí eh, hacemos una síntesis de los eh, argumentos fundamentales de la Organización Mundial de la Salud para dar por terminada esta emergencia. El primero es el reconocimiento de que existe una tendencia decreciente, continua, de las distintas eh, consecuencias de la epidemia, los casos, las hospitalizaciones, las defunciones asociadas con la infección por SARS-CoV-2 con covid lo segundo es que en las poblaciones humanas se han alcanzado altos niveles de inmunidad, ya sea por infección o por vacuna, o ambas, por supuesto. También que las variantes actuales del virus SARS-CoV-2 son variantes menos virulentas, es decir, tienen menor capacidad de causar daño grave. Y, por último, que el manejo clínico, el tratamiento de las personas enfermas ya tiene una mejor capacidad, no solamente por la existencia de algunos medicamentos, sino también por cambios en la práctica para tomar mejores decisiones sobre cuándo intubar, cuándo no intubar, a quién hay que darle medicamentos antiinflamatorios, esteroides, a quién no, etcétera, etcétera, etcétera. El punto es que estas características se cumplen también en el territorio mexicano, de hecho se cumplían ya desde hace varios meses como lo habíamos venido señalando. Como se ve en la siguiente imagen, tenemos la curva epidémica que refleja el conjunto de la epidemia desde su inicio en la, en la primera semana de marzo de 2020. Y ven ustedes las seis olas que hemos tenido de esta enfermedad. Lo que se representa en las curvas es precisamente los casos. Y en una línea roja se representa la hospitalización, el porcentaje de personas hospitalizadas, y en la línea negra el porcentaje de personas que fallecen estando infectadas por COVID o por el virus SARS-CoV-2. Y podemos ver de manera muy clara dónde está la etiqueta morada, que es cuando entró Omicron en noviembre de 2021, cuando... Un cambio muy importante en la epidemiología de COVID-19 en México, consistente con lo que ocurrió en otros lugares del mundo. Como hemos venido anunciando una y otra y otra y otra vez, este cambio principalmente es que, aunque existen una importante cantidad de casos durante las oleadas epidémicas, no se acompañan afortunadamente ya de una proporción importante de personas hospitalizadas y mucho menos de personas que pierdan la vida como consecuencia de la enfermedad. Y podemos ver también en el caso mexicano que las olas 5 y 6, que son las que están en el lado derecho de la gráfica, fueron mucho menores incluso en la cantidad de casos comparadas con la ola 4, que fue precisamente en la que empezó a predominar Omicron. Hoy día, Omicron y sus distintas variantes son el 100% de los aislamientos de virus SARS-CoV-2 que se encuentran en México. Respecto a la inmunidad, también en México se cumplen las condiciones que ha señalado la OMS. Prácticamente 95% de las personas tenemos anticuerpos contra el virus SARS-CoV-2, ya sea porque nos infectamos y padecimos COVID, ya sea porque fuimos vacunados en su momento. Y como se puede ver en el mapa, en todas las regiones del país se encuentran estos altos niveles de inmunidad. Estos son los datos que corresponden a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2022, en la que hubo un módulo específico sobre COVID y se hicieron un análisis de suero para identificar la presencia de los anticuerpos. Entonces, alto nivel de inmunidad también. Por último, comentamos que, dado que se cumplen las características que ha considerado la OMS para suspender la emergencia de salud pública de interés internacional también se ha tomado esta decisión para el propio país el presidente ha firmado un decreto que pone eh, fin a la vigencia del decreto original del 23 de mayo de marzo perdón, de 2020 en el que se estableció la eh, eh, situación de emergencia sanitaria asociada a COVID-19. En consecuencia, con este decreto que pone fin, tendrán que darse por suspendidas también las vigencias de los distintos acuerdos que en su momento emitió el Consejo de Salubridad General y el Secretario de Salud para instruir la acción extraordinaria en materia de salubridad general. Y en esta lista de siete elementos comentamos lo que serán los componentes de un plan de largo plazo para el seguimiento de COVID, en la medida en que COVID-19, como le hemos dicho repetidamente, ya se considera una enfermedad en estado endémico y ya no epidémico, es decir, permanecerá con nosotros por siempre, con altos y bajos seguramente predominando en la temporada fría del año. Algunas recomendaciones, no me detendré en cada una, que quiero destacar, son la cuatro, en donde México tuvo la más grande reconversión hospitalaria del mundo. Tuvimos una habilitación de 74 mil camas durante el pico máximo de la segunda ola, 11 mil de ellas en camas con ventilador y es la experiencia más grande de reconversión hospitalaria que se haya tenido en el mundo. El Instituto Mexicano de Seguro Social fue la institución que más contribuyó a esta reconversión. Esto lo que nos lleva es a dejar las bases técnicas para este proceso de reconversión ante la posibilidad de futuras epidemias. La cinco es la incorporación de la vacunación covid con modificaciones a la política de vacunación contra COVID, ya de una manera permanente o regular en el programa de vacunación universal. En su momento se harán públicas las especificaciones técnicas. Y lo último, desde luego, el las 7 es que mantendremos actualizado el plan de respuesta, preparación, respuesta y recuperación ante emergencias, para que sea un instrumento que sirva ante cualquier nueva epidemia. Esto es todo.
1: La tarde con 12 minutos de este 9 de mayo de 2023, la temperatura 29 grados centígrados, y ya se encuentra con nosotros a través de la plataforma de Suma, la distancia, la maestra Lourdes Vadillo Pérez, ella es técnica laboratorista. Químico por la Universidad Nacional Autónoma de México. También tiene licenciatura químico-farmacobióloga por la Universidad Autónoma Metropol Metropolitana y es candidata a doctora por el posgrado de Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de México. Eh, trabaja actualmente en el Laboratorio de Enfermedades Hepáticas y de la Unidad, no es cierto, de México, del Laboratorio de Enfermedades Hepáticas y de la Unidad de Vinculación. Ahí es donde es eh, candidata a este doctorado, científica de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Nacional de, de Ciencias... Medicina
3: medicina genómica, Liliana. Sí, gracias de
1: ciencias genómicas, es que me están hablando, por eso me, me atoraba y también está en el área de trabajo de fisiología del embarazo y vamos a platicar con ella los próximos minutos sobre la importancia de la ruptura prematura de membrana y complicaciones en el parto. Antes de ello, déjeme decirle a, a producción que se oye como el eco, como el regreso
4: ¿Quién oh, sabe ya. qué
1: estará pasando? También la doctora, la maestra se escucha con el... ¿Qué, qué, qué le decimos allá? Que le baje sí, yo. Mismo, ¿no? ba sí, ¿Ahí? maestra, si sí le puede bajar para que no se oiga el regreso y, y todos podamos escucharnos. Sobre todo usted, cuando nos dé la okay. explicación sobre claro. este tema. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Gracias a ti, Liliana. Buenas tardes. Gracias. Y yo quisiera saber, ¿esta membrana en donde se encuentra eh, se va formando conforme el proceso de la gestación? ¿Qué es esta membrana?
3: Ay, pues mira, para ponerlo en términos un poco más coloquiales, seguramente habrás escuchado esta frase de se rompió la fuente. Claro, claro. En las películas. Y en no. las películas y
1: en las personas, ¿no? En lo general sí, siempre sí, sí. dicen y se ve que cae agua, ¿no? Un líquido transparente. Sí, 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 sí. Esa agua que
3: mencionas, es el líquido amniótico. Bien. ¿Qué es lo que envuelve esta membrana que tú mencionas? Ese es el nombre técnico, ¿no? Las membranas fetales. Y Esta fuente que se rompe son justamente estas membranas. Es una bolsita que envuelve al, al bebé a lo largo de todo el embarazo y lo protege, ¿No? Claro. De, pues, de todo el ambiente y de los microorganismos. Y sí, se desarrolla junto con el bebé, bueno, el producto, que sí. así le llamamos técnicamente, cuando recién se está formando el feto, bueno, el embrión, luego el feto y luego ya el, el producto que sería el bebé. Y termina su función, digamos, su formación por ahí de la semana 20 21. Y después ya solo igual que el bebé va a crecer. Bien. ¿No? Se va a estirar.
1: Claro. <risa> y, y entonces ahora eh, eh, es muy, seguramente las mujeres que están embarazadas o quienes ya han estado embarazadas recordarán que siempre hay eh, eh, puntuales observaciones de los médicos, ginecobstetras sobre todo eh, pedirles que no hagan ciertos esfuerzos, que si su embarazo es de riesgo justamente eh, 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 no lo hagan, etcétera Pero también eh, he escuchado que muy puntualmente les piden que no, no consuman alimentos que pudieran estar en proceso de descomposición, como por ejemplo los crudos, y que esto pudiera interferir o romper esta membrana. ¿Qué hay de todo esto? ¿Es cierto? ¿Es mito? ¿Es realidad? Cuéntenos, por favor.
3: Pues mira, la infección de hecho es la primera causa de ruptura prematura. O sea, le explica más o menos la mitad de los casos de ruptura prematura. Eh, por supuesto, estoy hablando, hay diferentes tipos de infecciones. Puede ser sistémica, que eh, este, sería la que adquiriría la mujer si consume alimentos en descomposición o contaminados, por ejemplo, en la calle y pues con algún este, agente patógeno que pudiera causar una infección gast gastroenteral y pues por lo tanto sistémica, ¿no? O una infección cervico-vaginal, de ahí que sea tan importante mantener un seguimiento constante a lo largo del embarazo, estar yendo a tus revisiones mensuales y en el caso de que necesites, este, bueno, que detectes algún problema, alguna incomodidad dolor o este algún olor eh, poco común, pues inmediatamente contactes a, tu, contactes a tu ginecólogo para que hagan una revisión, ¿no? Y valoren. Ahora, en cuanto a los alimentos, pues lo más probable es que te dé una, un malestar estomacal terrible, sí. pero lo que sí es importante es una buena nutrición. ¿sale? Si hay deficiencias nutricionales, eh, sí vamos a tener probables problemas de. Todo el embarazo, no nada más de que las membranas se rompan, no. Obviamente es un tejido en desarrollo junto con tu bebé y entonces si no tiene los nutrientes necesarios, pues puede comprometer las funciones. Pero tal cual así de que por comerte un taquito, este, pues con carne a lo mejor muy desagradable, más este, <risa> allá de que te vomites, te dé un dolor terrible, este, no va a estar conectado directamente, al menos que dejes avanzar la infección a tal punto pues ya ni te podrías parar,
1: ¿no? Claro, Eso sería muy grave. Claro. Eh, eh, durante el proceso de gestación, eh, maestra, ¿cuál es el momento más eh, complejo o de más cuidado que tendría que tener eh, esta mujer eh, y, y el momento más vulnerable de esta membrana? Es que
3: fíjate que como todo el embarazo pues, más bien es cuidarlo a lo largo. Bien. ¿Sale? Este, digamos que la membrana, si todo está bien, si tú no fumas, no, este, tienes un embarazo gemelar, por ejemplo, que ese es otro factor de riesgo. Bien. Eh, si tienes una buena alimentación, si estás haciendo tu seguimiento del embarazo normal, si no tienes antecedentes de, de otra ruptura prematura, un parto prematuro previo, pues, la realidad es que siempre y cuando tú sigas estas indicaciones, no habría un, ter, un periodo más vulnerable. Bien. ¿Vale? Más que al término. Claro, <risa> claro. Conforme nos vamos acercando al término, pues, la cantidad de, de peso que estas membranas tienen que soportar, pues, es mayor, ¿No? El estrés mecánico al que están sujetas por el aumento del tamaño del producto, del bebé, y los volúmenes variables, además, este, pues, si tú no estás caracterizada como un embarazo eh, de alto riesgo, vas a andar trabajando, ¿No? Y vemos que ahora en la actualidad, las mujeres tenemos la oportunidad de seguir colaborando eh, en etapas muy avanzadas del embarazo y nunca puede faltar un accidente, ¿no? Entonces, más bien se trataría de qué debemos cuidar y lo que hay que cuidar en todo el embarazo es, pues, no andarnos golpeando, este, no, no andar este... Eh, Procurar no hacer ninguna intervención, al menos que el médico le indique, en ese caso sí, porque los médicos están muy capacitados para determinar cuándo no hay de otra. ¿no? Ya estás en tan alto riesgo de una complicación que no hay más que intervenir. Este, y pues tratar de mantener un seguimiento adecuado del embarazo para que podamos identificar cualquier problema, en, sea cual sea la edad gestacional, que tú tengas
1: la membrana está considerada o, 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 o pudiera ser responsable de un aborto, eh, híjole. La membrana, mira, pasa
3: algo muy chistoso. Si puede ocurrir esto que yo les estoy platicando, sí. este de que la membrana no se rompa a pesar de que haya contracciones. Es un tejido tan fuerte y tan resistente. Eh, que puede haber incluso contracciones uterinas, formación de la dilatación del cuello cervicovaginal, la formación del canal de parto, y no se rompan, ¿sale? Pero, ¿qué pasa si se rompen? Si llegasen a romperse y no hay contracciones, no hay formación del canal de parto, sí puede empezar, sí puede activar el trabajo de parto, porque las membranas pues, son, digamos que el banco de la molécula que desencadena el trabajo de parto. ¿Sale? Entonces, sí hemos visto que cuando se rompen 24 horas máximo, van a empezar las contracciones, se va a formar el canal de parto y pues si esto ocurre antes de que el bebé sea viable, pues puede causar un aborto.
1: Bien, eh, esta membrana llega un momento en el que usted decía que este estrés mecánico por el peso que ya adquiere el producto, hace que finalmente pues se venza llamémosle así este es el motivo por el cual eh, le ocurre a las mujeres y, 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 y se derrama el líquido amniótico y viene la urgencia del parto o existe alguna otra circunstancia que no sea el proceso natural del embarazo que pudiera eh, hacer que se rompa pero que ya esté en este periodo de, de, de finalización y ya próximo nacimiento del, del bebé
3: ya, claro. Bueno, mira, para responder eso, primero tenemos que entender cómo se rompe sí. Y es cierto que las contracciones y la formación del canal de parto que te mencionaba, que es la dilatación del cuello cérvico-vaginal, el que te monitorean los médicos cuando estás a punto de dar a luz, este, forman parte del proceso, pero es lo que está ocurriendo detrás la, las hormonas que están participando y resulta que lo que nosotros estudiamos es justamente cómo las membranas se van degradando, se debilitan eso es lo que sabemos ahora por lo que te mencionaba, hay veces en las que hay contracciones, hay formación del canal de parto, pero la membrana no se rompe y entonces este, a veces se requiere del apoyo mecánico para romperla, porque es tan resistente que no lo logra, y esta membrana no estaría activando los mecanismos de debilitamiento que son esperados para un parto eh, saludable. ¿no? Entonces, eh, en realidad, más allá de eso, eh, pues existe la, la consabida de que a veces la paciente se cuida, no tiene factores de riesgo, no tiene antecedentes de parto prematuro o de ruptura prematura de membranas y la desarrolla y nosotros trabajamos en saber por qué estas membranas se debilitan antes de tiempo y pues ya tenemos algunas pistas no pero sí sí ya es muy muy complejo
1: y y y una vez eh, rota esta membrana y todavía no es el momento del nacimiento del bebé, ¿se puede volver a formar y si la mujer eh, corrige ciertos hábitos o, o la infección que ustedes hayan detectado, eh, se, se revira? ¿Esto puede ser?
3: ¿Qué crees? Que la membrana sí tiene capacidades de reparación. Sin embargo, estas capacidades no bastan para, digamos que pues sellar en caso de que haya, eh, a veces cuando hay pequeñas fracturas muy chiquitas y no están localizadas, este, muy cercano a la zona de alumbramiento, pueden repararse solitas, ¿sale? Eh, nada más va a representar, obviamente hay que mandar a la paciente a reposo completo y si él está asociada a una infección, pues tratarla adecuadamente con mucho cuidado, que los medicamentos no resulte contraproducente, ¿Verdad? Tú sabes que todo esto es muy delicado. Claro. Pero, este, más allá de eso, si hay una una fisura grande, la membrana no tiene la capacidad de hacerlo sola. Existen algunas estrategias que se han implementado, pero la verdad, no hemos tenido buenos resultados, por eso nuestro esfuerzo se está concentrando en entender el mecanismo de base para quizá poder atacarlo desde otra desde otra aproximación, ¿No? Claro. Desde un neomarcador que nos permitiera identificar antes de que ocurra la ruptura para no solo impede, este, pues, llevar al extremo las capacidades de, de reparación de la membrana, sino eh, pues este impedir que el bebé se vea expuesto al ambiente externo, ¿No? Claro. Que eso es lo más peligroso, o que de plano no pueda completar su formación.
1: Bien. En el Instituto Nacional de Medicina Genómica, ¿qué es lo que están haciendo al respecto, maestra, sobre esta ruptura prematura de la membrana y las complicaciones posibles durante el proceso de gestación o previo al parto?
3: Pues mira, justamente esa es mi línea tal cual. Y nosotros lo que estamos trabajando es en, en, en encontrar e identificar las moléculas de importancia desde la perspectiva genómica. ¿Sale? O se hace desde el ADN, ¿qué es lo que ya está programado antes para esas proteínas? Para que culminen en una falta de, debilit de debilitamiento o en un debilitamiento temprano de la membrana. Y poder entonces interferir sobre esos genes, quizá. En esta búsqueda de la medicina de precisión enfocada a la paciente y a sus necesidades específicas para entonces, eh, pues, prevenir sobre todo, ¿no? Y no exponer a la paciente ni a, ni a las futuras generaciones porque claro. este problema afecta no solo a la mamá, sino a todos los bebés que van a nacer de ahí, niñas y niños por igual, ¿no? y que se van a ver expuestos a una serie de complicaciones que, pues, va a mermar su calidad de vida. Entonces, si nosotros somos capaces de identificar un biomarcador, que es lo que estamos trabajando, haciendo estudios de paneles de genes que están asociados a estas capacidades que tienen las membranas para mantener su estructura, este, pues vamos a poder prevenir que se rompan, o por lo menos identificar a tiempo para poder tomar medidas, ¿no?
1: Es decir, eh, ¿esto puede ser repetido? Es decir, si ya le pasó una vez a esta mujer, eh, eh, en sus futuros eventos eh, de gestación, ¿pudiera volverle a ocurrir?
3: Sí, exactamente, ese es uno de los factores de riesgo, ¿sale? Están los que ya te mencioné, el embarazo múltiple, el fumar, el consumir sustancias este, aditivas claro. alcohol, este, no está muy asociado, pero también puede participar... Y eh, otro de los factores de riesgo es tener una ruptura prematura anterior, o sea, que esta sea tu, digamos, tu segundo embarazo o tu tercero, y que en las anteriores hayas desarrollado ruptura prematura. Claro. ¿Sale?
1: ¿Hay, hay, ¿Hay estadísticas en el país? ¿Se conoce la incidencia sí. prevalencia? Sí, exactamente. Todavía
3: hasta, pues tú lo acabamos de mencionar, tu noticia anterior fue sobre la covid tenemos un poquito de resaguay con los datos porque tú sabes, pues claro. todo estaba enfocado hacia allá. Sin embargo, en México hay más o menos un 10% de incidencia de esta de esta patología del embarazo. Muy bien. Entonces, estaríamos hablando que de los 2 millones de niños promedio que nacen en el país, 200 mil podrían estar atravesando este problema.
1: Y es una suma importante, nada... Nada, sí, claro, sobre todo además, que, que nacen cada segundo, ¿no? Los seres sí, humanos sí, sí, en el mundo.
3: recordemos
1: que el indicador, uno de los indicadores más importantes
3: del bienestar de un país es el bienestar de sus embarazadas y de sus neonatos. Claro. ¿sale? Entonces, eh, si México quiere seguir avanzando en salud
1: ah, eso, es nuestra responsabilidad cuidar de, de, estos, de estos problemas. ¿Cuál sería su mensaje final, maestra, en esta tarde en Pulso Saludable? Ah, pues que se cuiden
3: mucho, si se van a embarazar lo piensen muy bien, hay que cuidar muchos detalles y seguramente lo están haciendo con mucho amor y pues que platiquen de esto con sus hijas e hijos para que lo tengan presente al momento de querer ser padres y pues que si quieren dedicarse a investigar en algo tan bonito como la gestación humana, pues
1: aquí en el instituto hay mucha oportunidad de trabajar y muchas líneas muy interesantes. Muy bien. La primera seguramente de muchas más oportunidades que tendremos <risa> con usted de platicar. Muchas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias, Juliana, bonito día. Igualmente, hasta luego. Ahí la voz de la maestra Lourdes Badillo Pérez, ella que trabaja esta línea de investigación de la ruptura prematura de la membrana y complicaciones en el parto, ya lo escuchó usted, no es bueno fumar, no es nada más durante el proceso de gestación, en general no es bueno fumar, mantener una dieta dieta equilibrada, pero sobre todo si usted está embarazada, evitar estos eh, alimentos crudos, evitar infecciones vaginales, haga al pie, siga al pie de la letra lo que su médico ginecólogo le recomiende y verá que que en nueve meses tendrá usted a su bebita, a su bebito, sin ninguna complicación en casa. Cuatro de la tarde con 29 minutos, este 9 de mayo de 2023, la temperatura 29 grados centígrados. Pausa, vengo. De la tarde con 32 minutos. Este 9 de mayo de 2023, la temperatura 29 grados centígrados. Antes de darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, le quiero mostrar. Eh, ¿Quién me, me hizo favor? La secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, de obsequiarme este, que es la guía para docentes de la estrategia en el aula, la prevención de adicciones, si te drogas, te dañas. Y la verdad es que lo he estado ojeando. Es un libro bastante. Eh, completo habla de las metanfetaminas del fentanilo la clasificación de las drogas los mitos y realidades o verdades de los vapeadores la cannabis el tabaco aunque usted no lo crea el tabaco da ciertos dolores de cabeza a los sectores de salud eh, el alcohol también es una droga de las permitidas pero finalmente drogas benzodiazepinas etcétera. Y este este esta guía es la que utilizan las y los maestros, los profesores, los titulares de las áreas académicas de primaria, secundaria y preparatoria para poderle instruir si es posible diario, y si no cada tercer día a las niñas, a los niños al menos 15 minutos para platicarles de esto. Después en Pulso Saludable vamos a ir a la escuela por escuela, vamos a ir haciendo examen al respecto. Y me da mucho gusto recibir en esta tarde a la doctora Josefa Cavazos Olivo, ella es psiquiatra y paedopsiquiatra de la Asociación Mexicana de Psiquiatría AMPI por sus siglas. Y vamos a platicar con ella en los próximos minutos. Y sin así quererlo, ¿eh, doctora Josefa, pero qué bien nos quedó y hablamos del proceso de la membrana. Y ahora ya nació el bebé, ahora cómo hacer que esta madre tenga una salud materna ideal. Y esto le conlleve a tener una crianza positiva. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable.
4: Hola Liliana, siempre es un gusto estar contigo y con todos ustedes. Y fíjate Liliana que... Eh, eh, justo dices esto de ya nació el bebé pero finalmente el proceso de salud mental inicia antes del nacimiento del bebé sí. antes de la concepción durante todo el embarazo y eh, durante el, el el puerperio ¿no? entonces es este estado de bienestar que le permite a la mamá hacer frente a situaciones de la vida ¿no? Y, y al estrés, a las situaciones, a todos los cambios a los que se está enfrentando, ¿Sí? A todos los cambios biológicos, psicológicos, sociales que está enfrentando. Entonces, eh, pues es tan importante, justo acabamos de pasar el día de mundial de la salud mental materna. Claro. El día tres eh, de mayo, siempre la OMS lo propone como el eh, primer miércoles de mayo a nivel mundial, pues, aprovechamos para para hacer promoción y hablar sobre la importancia de la salud mental materna Liliana.
1: Doctora Cavazos, ahora que usted menciona y me ayuda a hacer toda esta remembranza que yo desconozco, no, no, no he sido madre todavía, quién sabe si lo sea, pero hoy sé que estoy muy convencida y muy feliz, pero yo lo digo desde mi trinchera en este momento, pero me hizo reflexionar sobre eh ¿Qué pasa? Eh, al final de cuentas, en Latinoamérica, creo que somos, o, 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 o en las Américas, ¿no? Eh, somos uh -huh. somos eh, muy tradicionalistas. Eh, alguna vez entrevistando a una mujer con procesos eh, complejos de infertilidad, ella me decía que ella estaba criada y hecha para tener bebés, porque sus ocho hermanas así les había pasado, y ella quería tener lo mismo. Yo le quisiera preguntar, Dependiendo de las circunstancias en las que esté concebido este bebé, pudieran influir o no en esta salud mental materna?
4: Eh, eh, específicamente lo que se describe es si el bebé es deseado o no deseado Influye sobre la salud mental materna Cuando hablamos de eh, problemas de salud mental durante el embarazo y durante el posparto Que es eh, la, la salud mental perinatal a este eh, periodo de tiempo así se le llama sí. pues hablamos de enfermedades o de trastornos como depresión y ansiedad que son los trastornos más frecuentes sí. y uno de los factores de riesgo para este estos padecimientos pues es el, el, el no estar deseando este no, no es único el factor de riesgo, pero es uno de los factores de riesgo el, el no haber querido pues embarazarte o no haber querido tener este bebé o cuando es un trabajo eh, un embarazo eh, de alto riesgo o un trabajo de parto complicado. Entonces bueno eh, eh, el, la maternidad pues es proyectada por los medios como, como algo pues muy eh, positivo, como algo, eh, un estado eh, en general como de felicidad, pero es importante hablar de estos problemas de salud mental que pueden presentarse y las el estrés que puede estar afrontando esta madre, esta familia, eh, eh, ante eh, la, la llegada de un nuevo miembro de la familia y apoyar eh, eh, pues el bienestar de diferentes maneras, Liliana. O sea, por ejemplo, pues colaborando en la crianza, promoviendo una sana nutrición, promoviendo uh, adecuados hábitos de vida, sí comida saludable, disminución del estrés aumento del bienestar durante este periodo porque pues la salud mental materna no solo va a afectar a, a la madre como tal, sino la, la capacidad de esta madre para vincularse con, con el bebé y pues su desarrollo influye sobre su desarrollo y nosotros podemos influir sobre la salud mental materna al crear al, al crear estas redes de apoyo para apoyar a esta madre para que a su vez sea capaz de apoyar a su bebé.
1: ¿Cómo Lilian? es? ¿Cómo es que se pueda definir o, o cómo es que se pueda identificar que esta esta mujer en su proceso de, de, de gestación porque pues es cuando la mayoría de las veces ya se, 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 se ponen en manos de un experto de un ginecólogo o de algún otro tipo de médico cómo se puede entender que esta mujer eh, va a llevar una eh, salud mental materna ideal
4: bueno es, es importante que pues eh, los, los ginecólogos conozcan acerca de los factores protectores y de riesgo de la salud mental, algunos ya los dije de los factores protectores y algunos de los factores de riesgo son por ejemplo embarazos no deseados, embarazos en adolescentes, eh, la desnutrición materna, cuando esta madre no cuenta con el apoyo de familiares, cuando no cuenta con el apoyo del padre o con un grupo social de apoyo cuando hay eh, dificultades económicas, inseguridad alimentaria sí. Ajá, cuando esta madre ha padecido previamente problemas de salud mental tiene más el riesgo de padecer algún problema de salud mental durante el embarazo o en el periodo posparto, ¿de acuerdo? Y bueno, es importante saber hacer las preguntas, conocer los síntomas, sobre todo de los trastornos mentales más importantes durante el embarazo y el posparto, que es pues la depresión y la ansiedad que generalmente pues van juntas, ¿No? Entonces es importante hacer preguntas acerca de cómo cómo te has sentido, ha, ha disminuido tu energía, disfrutas hacer las cosas como antes, porque sabemos que pues la depresión, el trastorno, eh, de hecho el, el DSM 5 y el CIE once clasifican como como eh, depresión de inicio en el periodo pues eh, gestacional o en el periodo posparto, pues eh, se presenta durante este, este tiempo alterando la calidad de vida y el estado funcional de la mamá. Claro. no solo emocional, sino también funcional entonces debemos de conocer acerca de los síntomas
1: Ahora bien, ya en el proceso del posparto, ¿por qué ocurre? o durante el mismo periodo de gestación ¿por qué ocurre la, la y, bueno, entiendo que es más conocida la, la parte de, del posparto perdón, en el en el parto eh, eh, la ansiedad pero luego viene el proceso de la, de la depresión ya he conocido historias de, de mujeres que que de pronto ya no quieren ni atender en esos momentos a su a su recién nacido. ¿Por qué ocurre? ¿Qué pasa ahí, doctora? Fíjate, eh,
4: eh, Liliana, que, que no está descrita una causa específica de esto. De hecho, los, los, uh, los criterios diagnósticos son los mismos para un, un episodio depresivo. Y lo que se sugiere es la implicación de las hormonas reproductivas. Cuando, cuando existe un embarazo, durante el embarazo o durante el posparto, que puede ser de las cuatro a las seis semanas eh, posterior a tener al bebé, eh, existen cambios hormonales muy importantes y las hormonas estrógenos, progestágenos, pues estas hormonas reproductivas influyen sobre nuestro estado de ánimo. Entonces, se, se, la hipótesis es que estas hormonas... a, a, a Así como también el cortisol, pues tienen que ver con la etiología o, o, o la causa de por qué se, eh, las mujeres son más sensibles o más, están más en riesgo de eh, padecer este, este trastorno de salud mental. Además, de todas las, uh, uh, pues los cambios uh, fisiológicos en, en otros uh, uh, sistemas del cuerpo y los cambios, pues, eh, sociales, ¿no? Todo el estrés que implica, pues, tener a tu cargo esta, esta nueva vida, ¿no? El cuidado. Y sí, efectivamente, muchas mamás, pues, no se sienten capaces. Eh, 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 cuando digo muchas, estoy refiriéndome a que siete de cada... Cien mujeres pueden padecer depresión. Este, postparto, de acuerdo a nivel mundial. Entonces, estas mamás generalmente no se sienten capaces de eh, cuidar a sus bebés. En ocasiones dicen, es que, es que estaba realmente preocupada porque sentía que no quería a mi bebé, que no lo podía cuidar, que no era buena madre y que y no sentía este amor que generalmente eh, pues se proyecta que se debe de sentir ¿no? Este, eh, como de forma natural o innata o, o, o en todas las mujeres hacia sus hijos y una vez que se identifica la depresión y se trata estas eh, mujeres eh, por lo general son capaces de sentir este amor y de vincularse con sus hijos y poder aprenden a, a, a leer sus necesidades y pues crear un, un vínculo
1: saludable así como una crianza
4: eh, positiva respetuosa y saludable
1: muy bien. Finalmente, ¿cuál sería la recomendación? Porque estoy entendiendo que si, si, si eh, ella no tiene esta eh, salud mental ideal, eh, sí. va a ser complejo el proceso de la crianza cómo ayudarle, en qué momento ella debe de darse cuenta. Y, 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 y he escuchado también que siempre dicen es que es un cúmulo de hormonas, es como un volcán en erupción de hormonas, pero si siempre se está pensando que pudiera ser el tema de las hormonas, a lo mejor se estaría eh, dando un poco menos de valor. A, a, a lo que ustedes los expertos siempre dicen a, a, a decir, ¿no? A, a declarar las emociones y pareciera que pudiera estar pasando por este tránsito amargo ella y, y no recibir la ayuda necesaria considerando que pudiera ser un proceso normal del embarazo.
4: Exacto, mira, es, es normal, eh, hasta un 70% de las mujeres eh, en las primeras dos semanas eh, después de tener al bebé experimentan cambios hormonales y cambios en el estado de ánimo que pueden consistir en irritabilidad llanto fácil, ansiedad pero estos cambios en el estado de ánimo, el, el famoso llamado baby blues o tristeza posparto no hace que no influye sobre la calidad del cuidado, no altera la, el funcionamiento de esta nueva madre, ¿de acuerdo? Y la depresión sí, son estos síntomas en mayor intensidad entonces eh, que alteran este cuidado, la capacidad de la madre de expresar emociones hacia el bebé y el cuidado y eh, eh, es un episodio depresivo como tal, entonces es muy importante que podamos identificarlo y que a una madre se le permita decir no estoy sintiendo que esté contenta con este bebé ¿De acuerdo? Sí. Porque está muy está muy estigmatizado esto de, de si una madre eh, no está contenta con el bebé se, se se le tacha de mala madre Exacto. en un, en un primer ¿No? Entonces, eh, más bien, si no está sintiendo esta sensación de bienestar, si no está contenta, si se siente deprimida, si siente que no lo puede cuidar, es importante acudir con un profesional de la salud mental para eh, eh, identificar una a, a, un, algún algún problema de salud mental que esté pasando y dar el tratamiento efectivo porque existe tratamiento para para esta situación, ya sea en el embarazo y ya sea en en el periodo postparto.
1: ¿Dónde los puede encontrar la gente que esté interesada en conocer más al respecto, doctora Cavazos?
4: No, nuestra página oficial es Ampi, como ven en el fondo de pantalla, guión bajo ac.org, ¿sí? Ampi ac.org. No, ajá, y en este lugar, pues, nos puede encontrar... Eh, en Facebook también como Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil AC y en Twitter también
1: Muy bien, un placer como siempre doctora Josefa Cavazos Olivo, gracias por compartir eh, en estos pequeños minutos <ríe> un poco o mucho de su experiencia y recordarle a la gente que estos espacios están dedicados Justamente algo que usted decía de importancia, eliminar estigmas, reconocer las emociones, las sensaciones, los pensamientos como algo positivo y si pudiera no ser agradable en el ser humano, hay que levantar la mano y hacérselo ver al experto, no señalizando, no discriminando y sí accionando y apoyándonos todos en sociedad. Gracias doctora, un abrazo.
4: Gracias, Liliana. Hasta luego a todos.
1: Hasta luego. Ahí la voz de la doctora Josefa Cabazos Olivo, ya, cliente consentida, impulso saludable. Ella es psiquiatra y paido psiquiatra. Ella pertenece a la Asociación Mexicana de Psiquiatría, AMPI, AMPI, Asociación Civil AC.org, así los puede buscar y ellos están presentes en todo, en todo el territorio nacional. Cuatro de la tarde con 48 minutos. Está apoyándome en los controles técnicos, mi queridísima y hermosa. Maricruz, también otra hermosa que ya llegó, quién sabe si siga lloviendo, mi queridísima Lupita dice que, que creo que no está ya lloviendo, que hace mucho calor. Pausa, vengo.
0: Deportivo. Deportivo
1: 4 de la tarde con 49 minutos. de Este 9 de mayo de 2023, la temperatura 29 grados centígrados. ¿Alguno de ustedes mañana es mamá? O bueno, ¿va a ser, es mamá, ¿no? Todavía no, dicen que no. Bueno, yo tampoco. Eh, no voy a decir la otra cosa, pero felicidades a todas las mamás, a la mía hasta el cielo. Sabe que, que siempre la tendremos en nuestros corazones. Mi queridísimo George, un fin de semana con mucha información deportiva, pero insisto, le deberían de poner otro tipo de, de contrincantes a Canelo, pero ¿saben qué? Bueno, tú eres el experto, pero yo vi a un Canelo cansado eh, por estar eh, queriendo alargar el show. También vi a un Canelo muy golpeado, eh, y, y que de pronto como que ya no ya no le daban las piernas, ¿no? Mi queridísimo George ya muy cansado y, y lástima que el otro no da unos puñetazos tan tan fuertes y no creo que otra historia estaríamos contando hoy.
0: No. Lili querida, muchas gracias y un abrazo a todas las mamás, Diana, eh, también saludos a Lupita y a Mary Cruz. Sí, fíjate que Mira, debo empezar diciendo que creo que es la primera pelea del Canelo que no me aburre. Creo que hubo acción, hubo todo, pero tú, tú le diste muy bien al clavo. Creo que el Canelo pudo haber noqueado a John Ryder en el cuarto o en el quinto episodio sin problema, pero porque debe dar más show y alargar el espectáculo, de repente un John Ryder se le salió del guacal y le empezó a dar pelea,
1: Exacto. empezó a,
0: a darle, empezó a darle pero yo creo que fue totalmente eso Porque creo que el Canelo estaba tan ávido de querer dar espectáculo a toda la gente allá en, en el estadio Akron, que la parte deportiva se le fue de lado y estaba saliendo de control la pelea, digo, acudan se ponan a la largue y ya por decisión anime gana eh, la pelea, pero creo que fue más por ahí, creo que fue más por ahí el querer alargar un espectáculo cuando no tenía y que yo creo que la afición hubiera sido más agradecida y más contenta y en el cuarto, quinto, o tal vez en el sexto episodio, el Canelo hubiera noqueado a John Ryder, y no se hubieran tenido que ir hasta la decisión por números eh, de, de pizarra, ¿no? Claro, al final de la, claro. de la pelea. Pero sí. bueno, o sea, ahí está el Canelo, y te digo, insisto, yo creo que al final, que no veía una pelea del Canelo que me entretuviera, porque otras era así. Tú y yo sí. hemos comentado casi todas las peleas últimas del Canelo, y estamos así de, ya, qué flojera, ya. Hasta no hemos no
1: apostado. Quiera". <risa> ¿no? Hacemos apostado, ¿no? Sí, eh, o sea, virtualmente, pero... porque no lo hemos hecho realidad. No, no, <risa> estaríamos ¿No, millonarios. No,
0: sí. sí, no imagínate. Pero pues bueno, al final ahí está el británico. Pues dio pelea, pero creo que al final le da pelea porque el Canelo se lo permitió, ¿no? Tanto por las características de, de John Ryder. Claro. Pero bueno, fue, fue emocionante y pues ahí estuvo, ¿no? Ahí estuvo la victoria del Canelo. Y también en esa parte. De, de diversión y todo eso, lo que pasa con el Checo Pérez, ¿no? Que sigue dando cátedra de, de manejo. Digo, si bien la estrategia no le funcionó a, a, eh, a comparación de cómo sí le funcionó a Verstappen, pero la verdad es que, bueno, los Red Bulls sabemos, son los mejores carros que hay en la Fórmula 1, 1 ahorita. Checo no es que no haya corrido bien, sino simplemente es que ahora, eh, pues, no le dieron o no le funcionó la estrategia, ¿no? Eh, eh, Verstappen arranca con neumático duro, le da más, eh, más tiempo, más vueltas en el circuito, Checo Pérez al estar hasta el frente tenía que empezar con, este, con, más con presión. neumático blando, claro. con, con neumático medio aparte, que él entonces hace que tenga que entrar a pits antes de tiempo, ¿no? Y bueno, al final la estrategia fue cuando ya tenía, cuando sabías que Verstappen tenía que entrar a pits para cambiar neumáticos para el final de la carrera pues el Checo Pérez no logró eh, pues recortar esa distancia, ¿No? Entonces, cuando entra Verstappen a Pitts si bien Checo eh, está delante de él cuando Verstappen sale, pues nada más estaba con diferencia de segundo, casi dos segundos, y pues bueno, con neumático limpio para Verstappen, iba a ser muy muy complicado que lo pudiera mantener a raya, y pues por eso Verstappen gana la carrera, ¿No? Claro. Pero pues bueno, la verdad es que con esos vehículos que tienen, la verdad es que vamos a seguir viendo este uno, dos, uno, 2 uno, dos, muchas, muchas carreras más en esta temporada, mi Lili. Eh, eso fue lo que pasó en la Fórmula 1. Eh, hoy, lamentablemente, tuvimos que tener la noticia que uno de los grandes ídolos del fútbol mexicano es eh, Antonio Latota Carvajal, o Ricardo Antonio Latota Carvajal, eh, pues fallece, fallece a los 93 años de edad. Él es el el original, el original cinco copas, porque si bien ya Lothar Mateus, Cristiano Ronaldo, Messi, Rafa Márquez. Eh, Andrés Guardado también ya en Juegos cinco Copas del Mundo Ricardo, la torta Carvajal fue el primero en, en, en hacerlo, ¿no? Entonces, pues, bueno, fallece a los 93 años eh, Él jugó en Brasil 50, Suiza 54 Suecia 58, Chile 62 Inglaterra 66 También compitió en los Juegos Olímpicos la selección Mexicana en Londres 48 Y, pues, bueno, fue, si bien él empezó en el Real Oviedo, después fue al Club de España, pues, bueno, sus años de gloria eh, como jugador, fueron en el Club León y la verdad también tenemos que recordarlo como el técnico del de el desaparecido equipo de, del Morelia, ¿no? Entonces, pues que en paz descanse la Tota Carvajal, el cinco Copas, final aquí en, las, eh, en México del fútbol Milili. También hace ratito, pues bueno, fue el primer juego de semifinales de la Champions League. Eh, Real Madrid recibía al Manchester City, quedaron 1-1, uno uno, un partido bastante atractivo creo que fue justo el empate, gol de Vinicius Junior para el Madrid, Kevin De Bruyne para el Manchester City, mañana se va a jugar la otra semifinal, los partidos de ida, obviamente, que es el Derby de la Madonina allá en San Siro, entre el Milán, el Inter de Milán. También ya hay Liguilla, Santos contra Monterrey, Atlético San Luis contra América, esos juegos van a ser mañana en sus juegos de ida, el próximo jueves, Atlas contra Guadalajara, Tigres-Toluca, y los juegos de vuelta el sábado Monterrey Santos, América San Luis, y el domingo o Luca Tigres, Guadalajara Atlas. En la NBA también, pues bueno ayer partidazos, y los Lakers ya toman ventaja de 3-1 sobre los guerreros de Golden State, lo mismo que el Miami Heat sobre los Knicks, hoy ya se está jugando, más bien a ratito van a ser el juego de los Sixers contra los Celtics, la serie va empatada a 2 y por la noche los Nuggets contra los Soles de Phoenix, que van también 2-2 Mañana se podrían acabar las series de los Lakers contra Warriors y los Knicks contra el Miami Hill Milili. Eh, por otro lado, eh, con deportistas mexicanas en el mundo o deportistas mexicanos en el mundo, como eh, para tener a las dos, a las dos vertientes, eh, pues la atleta mexicana Laura Galván logró eh, medalla de bronce en los 5000 mil metros de Track Los Ángeles, Milili. La Azteca impuso un récord mexicano con 14 horas digo, 14 minutos 49. Segundos y logró su calificación al Mundial de Atletismo en Budapest, que se va a correr este año. Y ya para cerrar, pues bueno, también ya estamos en la recta final de la Liga de Fútbol Americano de aquí de México. Eh, se va a jugar la última jornada, fundidores contra dinos el 11 de mayo, caudillos contra jefes el 13, al igual que el Galgos contra Reds, y el 14 de mayo Raptors contra Mexicas y los Gallos de Querétaro, los Gallos Negros contra los Reyes. Recordemos que los caudillos van invictos con 9-0. Dinos con siete dos reyes seis tres red seis tres fundidores cinco cuatro galgos cuatro cinco que serían probablemente los equipos que estarían llegando a los playoffs Milly muchísimas gracias a todos, a todos ustedes allá en camino.
1: gracias mi queridísimo George mucho deporte muchas justas deportivas y dos mexicanos finalmente eh, haciendo la las hazañas eh, importantes de, de, del país representando al país gracias George, nos escuchamos y nos vemos sí. la próxima semana. Abrazo. Claro
0: que sí, abrazo.
1: Y con esta información me toca despedirme, no sin antes recordarle que tenemos una cita la próxima, no es cierto, el próximo jueves 4 de la tarde en punto. Soy Liliana Noble Alemán, ya no hay pandemia, sí hay COVID-19, así es que en la medida de las posibilidades que este uso del cubrebocas, el lavado constante de manos, en caso de que no uh -huh. haya agua y jabón corriente, utilizar alcohol gel y quedarse en casa si usted presenta síntomas, van a seguir siendo prioridades para preservar la salud, la suya, y la de todos. Adiós. Nos escuchamos la próxima semana. Entre tanto, síguenos en nuestras redes sociales, en YouTube y Facebook. Aparecemos como Pulso Saludable. Y comparten nuestro programa del día de hoy. Hasta la próxima.